0: É, eu pedi para ela... É uma música... Ela pediu para eu cantar, né? Mas... Eu pedi para ela cantar. E daí ela falou que não... Como que é? O Du não veio. O Du não veio. Então, eu falei, tem o clipe. Então, é, uma... é a primeira vez que eu ouvi essa música. Gente, fui pro chão. Chorei muito. Porque eu vi a minha vida. E... Tem muito a ver com o que aquilo que a gente vai estudar hoje e eu acho que não, não tem a ver só com a minha vida, mas com a nossa vida. É, é um trecho da Samaritana, todo mundo conhece a passagem da Samaritana, mas a melodia dessa música é muito linda e quem fez essa música realmente estava inspirado na presença do Senhor. Então eu queria que cantasse antes da gente Estudar a palavra hoje E depois tem mais uma no final também Porque eu tenho mania daquelas músicas A Camila fala, é naftalina Eu falei, Camila, para Para porque é ungida E eu falei, eu quero ouvir E tem uma música, a do final também Que depois nós vamos meditar Mas essa é linda
1: Neste sol descalda não. Volto ao poço, trago a buscar. Volto ao poço, trago a buscar Minha vida é buscar Estou cansada de mim Até quando? Sozinho, cansado de andar, é, falou comigo. Água me pediu, acho estranho querer.
0: Deus Senhor nós te louvamos nessa noite Deus o Senhor é a razão da nossa vida o Senhor trouxe sentido à nossa existência o Senhor veio saciar a sede do nosso coração trazendo vida onde havia morte alegria no meio de tanta angústia Oh, Senhor, muito obrigado pelo que Tu és. Nós estamos aqui nessa noite, Jesus, é por causa do Senhor. Deus, eu, Tu és o motivo de estarmos reunidos aqui neste lugar, porque o Senhor nos amou primeiro. Como o Senhor foi lá no poço, o Senhor, buscar essa mulher. Um dia o Senhor foi, na vida de cada um aqui, na minha vida. Oh, Senhor... Olá, machuri, andamás, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos seduziu, ó oh, Deus, para sempre somos Teus, e queremos sempre declarar isso ao Senhor. Ó oh, Senhor, muito obrigada, vem Senhor falar ao nosso coração nessa noite, apaixona o nosso coração, mais e mais Senhor, que haja plenitude de alegria no Senhor, na Tua igreja Senhor que haja alegria da salvação, vem restaurar, Senhor, a alegria da salvação no meio do Teu povo. Por favor, Senhor, põe um cântico novo, Suriel no nosso coração. Oh, o que nós Te pedimos nessa noite, por amor do Teu nome, venha honrar mesmo o Teu nome na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor. Vem ministrar no nosso coração nessa noite, para que Jesus seja adorado em espírito e em verdade. Amém. Mas é linda a música, não é? é eu queria compartilhar com vocês, é, são vários textos, mas eu queria abrir lá no livro de Gênesis, Começando no livro de Gênesis, é, capítulo 2, a gente vai falar de Jesus, claro, é, livro de Gênesis, gente, ele, todo livro de Gênesis, fala da graça do Senhor, e Deus, de uma maneira maravilhosa, Deus, pelo Espírito Santo, é, inspirou Moisés, ele escreveu e registrou de uma maneira incrível a, a, a tipologia que há, a mensagem que há, Deus nos conduzindo a Cristo. É, quando você já começa, no, nos primeiros capítulos, no primeiro, segundo capítulo, você já vê a criação vê Deus colocando o homem, é, o ápice da criação, Deus coloca o homem, e faz o homem diferente de tudo que ele havia criado, porque ele faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. E daí você passa para o capítulo 2 e 3, e você fala, mas que loucura, porque a, a posição do homem no Éden, que era o jardim que Deus estava ali, o Éden, a palavra Éden significa jardim, ele o homem resolve de que ele deveria ser como Deus. E aí foi a causa da queda. Mas Deus já, antes disso, no capítulo 2, Deus já está falando que haveria graça na queda. Gente, veja lá comigo, dois, versículo 4. É, a partir do versículo. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, que ele já falou, quando o Senhor os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma nebrina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou, o Senhor Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele está destacando essas duas árvores. Daí, no versículo 16, Deus deu essa ordem a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Morrerás. Então vamos começar daqui. O que, que nós vemos então? Duas árvores. É... A gente ouve muita bobagem daquele que não conhece a palavra do Senhor, quem está no mundo, fazem piada, pendura lá, fala que a Eva pegou a maçã, outros falam, não, foi sexo, esse foi o problema. E, então há essa essa distorção daquilo que é maravilhoso que Deus está querendo mostrar para a gente aqui. Essas duas árvores, na realidade, são dois tipos. É, simbolizam uma simbologia. Deus está passando já uma mensagem maravilhosa para nós. Vamos falar primeiro da, da árvore da vida. Árvore da vida. Árvore da vida. Veja só. O nome já está falando. Árvore da vida ela comer da árvore da vida para Adão era ter vida eterna, vida eterna, tanto é que na queda, após a queda, o que que acontece? Deus tira Adão e Eva do jardim, não é isso? E fala, não volta, para quê? Para que ele não coma de novo do fruto e ele, na condição que ele está agora, fique comendo do fruto e tenha a vida eterna, tá? Então, o que, que Deus está querendo mostrar? O que, que tinha nessa árvore que dava a vida eterna? Na realidade, essa árvore fala já da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já está apontando de que o homem dependeria de Deus para viver eternamente. Deus está dizendo, com essa tipologia, eu dou a vida, mas você não é Deus, mas você depende de mim, sempre dependerá de mim, e apontar que se você comer do fruto dessa árvore, você terá vida eterna, é interessante, é porque lembra, quando a gente fala do fruto da árvore tendo a vida eterna, a... A Bíblia tem é, muitos tipos de simbologias que apontam no Velho Testamento para o Novo Testamento. É, quando eu estava pensando nessa árvore, toda vez que eu penso, eu lembro de Jesus, lá em João, capítulo 6, falando, eu sou o pão da vida. E vocês sabem que naquela multidão que estava ouvindo Jesus ali, alguns entenderam, mas a maioria achou que ele estava louco. Porque Jesus fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Então Jesus fala, ele está dizendo lá, deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu sou, olha o que ele diz, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quem comer da minha carne, do meu sangue, sempre terá vida eterna. Ah, você vai entender melhor agora, quando eu falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você entender a diferença verdadeira entre o, o que, que o senhor está querendo dizer. A outra árvore, conhecimento do bem e do mal, é, comer da árvore significava o seguinte, eu não preciso mais de Deus, eu sou independente de Deus. E eu vou viver pelo que eu faço e pelo que eu sou. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, é um símbolo da lei. Tá? Vamos deixar bem claro que eu não estou dizendo aqui que ao falar que comer da lei mata. Não, mas ser julgado pela lei mata. Paulo deixou bem claro que o mandamento é santo, puro e bom. Porque a gente ouve aquela conversa de que, ah, Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Não, para. Velho Testamento é lei e graça. Novo Testamento é lei, muita lei e graça. O que não pode acontecer... É o homem querer ser julgado e se apresentar diante de Deus, segundo as obras que ele faz, ou segundo as obras da lei. Está dando para entender isso? Então, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão estava e Eva estavam rejeitando a oferta da imerecida graça de Deus... E estavam dizendo, lembra o que a serpente fala? Não come, porque se você comer, você vai ser como ele, não é isso? E você vai saber tudo. Quer dizer, claro que era a maior mentira, tá? Mas eu estou começando com isso aqui para chegar onde eu quero, lá depois mais para frente, vocês vão entender. Mas o que você está vendo aí? Deus dizendo, não, eu providenciei já para você um meio que você possa viver comigo eternamente e como? Pela graça. E essa graça e merecida virá através do meu filho, porque já que Adão ia cair e ser julgado, Deus, antes da fundação do mundo, já havia estabelecido que a penalidade seria aplicada sobre ele mesmo, ou seja, seu filho unigênito. E ele está passando isso para nós, aqui, antes da descrição da queda, no capítulo 3. Essa árvore do, da, da vida, você vai ver ela lá para frente no... Livro de Apocalipse. E lá também uma simbologia que está falando da pessoa de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Então, você já vê uh, Jesus logo no início. No início, Deus já está mostrando que sempre será isso. Bom, nós sabemos que quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve consequências. Certo? Consequências. Deus falou, bom, agora... Vai acontecer isso, isso, isso. A primeira coisa, a natureza sofreu por causa disso. Até então, Adão, você só colhia. Agora vai ter espinhos, abrolhos, você vai ter que cultivar essa terra, porque a terra foi abalada pelo pecado. O verde que você vê hoje, eu sempre falo isso para Deus: Deus, eu tenho certeza, eu, eu vou ficar chocada o dia que eu ver o verde no céu. Porque esse verde é o verde do pecado. Ainda que seja lindo, mas é do pecado. Porque a terra foi afetada da mesma maneira que o nosso corpo foi afetado. Ou seja, esse corpo que nós hoje habitamos nele é o corpo do pecado. Por isso as doenças e por isso a morte. Tá? É o corpo do pecado. Paulo disse que um dia, lá na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15... O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E que esse corpo vai ser incorruptível, certo? Mas, por, por enquanto, ele é o quê? Corruptível. Foi afetado. Então, o corpo é corpo do pecado? É. É corpo do pecado. Foi afetado. A natureza é a natureza do pecado? É. Você quer ver? Lá na... Paulo escreveu aos Romanos. Lá no capítulo 8. Olha o que ele fala ensinando aos Romanos. Sabemos que toda criação geme a criação e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Aguardando. A natureza, tem um outro texto, aí pertinho mesmo em Romanos, onde ele fala que a natureza aguarda Uh, a expectação do, do quê? dos filhos de Deus, ou oh, desculpa, a revelação dos filhos de Deus por quê? Porque a natureza também foi abalada, tá? então a queda promoveu muita, muito dano. Uh, bom é que o Senhor já havia providenciado em Cristo Jesus o escape para isso. Uh, você vê lá que romanos mesmo, falando, graças a Deus, Paulo, falar, que não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que tem uma nova lei, a lei do espírito de vida, tá? Ela se sobrepõe à lei que provoca a morte. Que é aquela lei. O que eu quero chegar e aí, para começar, eu fiz tudo isso daí, é o seguinte, o corpo morre, este corpo. Mas o Espírito é eterno. O Espírito é eterno? O livro de... Como assim, né? Tanto, com Jesus, como Tanto com, Jesus. com Jesus, como sem Jesus. É aí que vem o problema. Vem o problema, veja só. O livro de Eclesiastes diz o seguinte. Salomão falou... Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que significa isso? Significa que Adão, antes de cair, estava na comunhão. Não estava com o Senhor? Muito bem. É, ao sair da presença de Deus, o que aconteceu com o homem? Ele perdeu a comunhão, o conhecimento de Deus. Tá? Então, ele foi perdendo noção, inclusive, da eternidade. E passou a, aqui na terra a fazer da terra a sua eternidade. O transitório se tornou para o homem decaído, eternidade, e eu vou entrar nisso já, já. Mas, por que, que eu coloquei, inclusive, a música da mulher? A essa sede no homem de um vazio que incomoda e que a gente tenta ter uma plenitude e não sabe bem como antes de conhecer Jesus então é aquela história é porque eu não fiz minha casa ainda e nada eu vou casar, não resolveu não, porque eu não tive dois filhos não, mais um, três, também não resolveu não, e o diploma, e a carreira e o título, não resolveu por quê? Porque dentro de você é um grito maior De eternidade Eu vejo aquela mulher A Bíblia fala que ela estava no quinto marido Eu não cheguei no quinto Porque eu conheci Jesus Gente, no meu segundo casamento E quando eu conheci Jesus Eu estava me separando do meu segundo marido Porque eu queria que ele Completasse no meu coração O que só Jesus podia fazer e quando eu conheci Jesus naquela noite, eu entendi. Porque Jesus não só sacia o vazio, mas ele transborda. Ele transborda. E daí eu saí de lá, eu não tinha sede. Por que eu não tinha? Porque eu não tinha sede. Porque eu tinha encontrado aquilo que o homem busca desde que caiu. Que é a presença de Deus, porque o Senhor nos fez para Ele, para louvor da sua glória. E esse vazio não adianta, não adianta, nada nessa terra vai satisfazer. É, e há essa questão da eternidade, é sobre isso que eu queria compartilhar alguma coisa com vocês, sobre eternidade. Deus nos fez para sermos eternos, porque Ele é eterno. E a eternidade da, do Filho de Deus, quando a gente conhece Jesus, é, eu não sei vocês, mas antes de eu conhecer o Senhor, Jorge, entre outras coisas, eu queria saber para onde eu ia sempre. Então, eu ia na Cartomante, a tia comigo. Daí a gente ia na cartomante. Ia. Ia. A gente ia de manhã. A gente por exemplo.
2: Obrigada.
0: É, é. A gente ia de manhã. Daí chegava lá. Ela não estava muito boa. Vou voltar à tarde. Quem sabe à tarde ela acerta.
1: Lembro.
0: Eu falei, quem sabe ela acerta à tarde. Então, tinha essa coisa de você querer saber o futuro. Que já, já eu vou falar também sobre isso com vocês. Tá? Mas depois que você conhece o Senhor, você fica sabendo por que você nasceu e para onde você vai. E qual é o teu futuro. E isso, é, você para e fala, nossa, essa é a resposta que eu busquei uma vida inteira. Que nem a mulher no poço. Eu busquei isso aí da minha vida. E, vem no pacote da salvação, da alegria da salvação, porque ser salvo é uma alegria, você saber que agora Deus te ama, e você pode chegar na presença dEle, e habitar com Ele eternamente. Então você fica extasiado com isso. Mas o que tem acontecido, e eu quero compartilhar com vocês, que a igreja tem perdido de vista a eternidade com Deus, e consequentemente a alegria da salvação, a alegria da salvação, porque eu pergunto uma coisa para vocês, eu peço para o Espírito Santo me lembrar, Espírito Santo me lembra da eternidade, porque de repente na segunda e na terça-feira, eu estou fazendo da minha vida aquele negócio lá que eu não quero ele é eterno, Ele se torna eterno para mim e não é. É transitório. Isso que nós estamos vivendo é transitório. Não que eu tenha que tacar fogo naquilo que eu faço. Não é isso. Mas Ele não pode ocupar o primeiro lugar na minha vida porque Ele é transitório. Eu quero ver um texto com vocês. Veja só, tudo isso foi problema da queda Paulo, vamos lá na primeira carta de Paulo, para a igreja dos Coríntios, capítulo 7. Ele está orientando a igreja. No capítulo 7. Uma vez eu peguei isso num, num chá de mulheres, quase fui linchada, mas... Ó... Capítulo 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam no mundo. Como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que, que Paulo está tentando falar para a igreja? Ele está querendo dizer o que ele vai lá para o capítulo 15 e diz assim. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque de repente, você está fazendo daquilo que é transitório, como se aquilo fosse eterno eternidade, eterno na sua vida, e daí a gente perde de vista, de vista a, a excelência para o qual o Senhor nos chamou, porque pode ser na segunda, na terça, você está na luta, está fora da luta, nada vai mesmo completar a tua alegria aqui, a não ser Jesus Cristo, e a perspectiva da eternidade que Deus tem preparado para você, o Senhor quer que a gente lembre disso às vezes quando você está passando por problemas, sem problema se você parar e falar, nossa nossa, vai ser Senhor que delícia saber que o meu futuro ainda está aí eu não quero fazer isto aqui, o meu futuro, o meu melhor, porque não é. O Senhor dá para a igreja vislumbres da sua glória. Porque Ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor nos lembra, o Senhor alegra o nosso coração. Mas, queridos, nós temos perdido, sim, a expectativa da alegria de lembrar dessa eternidade com Deus. Por isso Paulo falava, gente, a minha pátria é celestial. A minha pátria é celestial. Não adianta eu me acomodar aqui. Nós, igreja, temos que ter aqui coração de peregrino. Porque na realidade nós somos forasteiros em terra estranha. Jesus, quando ele intercede pelos seus, lá em João, capítulo 17, ele fala, pai, cuida desses, não é? Na oração sacerdotal de Cristo, ele fala, pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Oh, que lindo isso, gente. Pai, eles não são do mundo, pai, como eu também não sou. E não sabe o que acontece? A gente não se encaixa aqui. É que nem passarinho fora do ninho, gente. E não adianta você tentar encaixar. Porque quando você tenta fazer disso aqui a sua alegria, você vai para o pó. Porque é enfado. E cansaço. E tem hora que é enfado. Ai, de novo, é enfado. Mas eu tenho uma perspectiva mais excelente. Que é, Deus, Paulo fala... Paulo quando vai ensinar lá aos Coríntios, logo no início ele diz assim, ele começa a falar, eu vou, eu vou ensinando vocês, não mais na minha sabedoria, mas agora eu vou no poder do Espírito Santo, ele está falando com a igreja, e daí ele fala, e sabe o que, que eu vou ensinar a vocês igreja? O que eu vou ensinar para vocês? Um mistério, um mistério que esteve oculto nas gerações passadas. Mas esse mistério agora tem sido revelado em Jesus Cristo. tá? E eu vou trazer esse mistério a vocês. Ele está falando para a igreja de Corinto. E ele fala, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nenhum coração humano pode sequer imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele fala isso para a igreja. E isso é para nós. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. E nós não podemos imaginar mesmo o que Deus tem preparado para nós. Mas Ele tem. Eis que vou, Ele falou para Felipe. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Porque vocês não são daqui. Então essa consciência de eternidade nós temos que ter. Ou melhor... Nós temos que ter consciência do que é transitório. Olha como é pesada a palavra de Paulo. Paulo chega e fala, os casados vivam como se não fosse". Como? O que, que ele está querendo dizer com isso? Que casamento não é bom? Ele está querendo dizer que eu não posso comprar ou deixar de comprar? Não, ele está querendo dizer, não é o seu primeiro lugar, querida, porque o casamento também é temporário. É transitório, porque no céu vai ser seu irmão em Cristo. Nem seu marido vai ser. Está dando para entender isso. Agora, tem os que vêm e tem os que não vêm. Os que vêm se deleitam mais. A expectativa da, daquilo que o Senhor tem preparado para nós ainda, ainda traz alegria e esperança no nosso coração. O Jorge falou, é bom estar na igreja. Sim, concordo. Concordo porque o corpo de Cristo, o Senhor fez para isso mesmo. Para a gente comungar um com os outros. E onde o espírito, onde ele é o cabeça. Mas, Jorge, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós lá. Também é passageiro. pode ser. A
1: árvore pode ser Como é que é? Não entendi. A árvore do bem e do mal
0: pode ser um raciocínio lógico? Não sei. Não sei. É, é, na realidade, não é isso Jorge, presta atenção, conhecer o bem e o mal, a lei não, não mostra isso para você? Não mostra? Porque Paulo fala numa das suas cartas, antes de conhecer a lei, eu não sabia que era pecado, mas a lei trouxe o pecado na minha cara, porque a lei chegou para você e falou, isso pode, isso não pode, isso não foi isso, tá? Só que conhecer a lei você olha e fala, morri, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estou morto, mas conhecer a lei com a graça é maravilhoso, porque a graça te conduz a obedecer a lei, e ainda que você não consiga completamente mas em Cristo Jesus, Ele cumpriu toda a lei para você. E você está escondido nele. Então quando Deus, Pai, olhar para você, Ele vai ver, não as tuas obras, querido. Vou falar disso já, já. Claro que Ele está trabalhando na tua vida. Mas você está escondido no Filho dEle. E Ele vai ver em você a justiça de Cristo. Olha que delícia isso. Tem uma música, que eu não vou pedir, tá bom... Que é muito antiga e muito antiga. A gente cantava em casa, mas caía fogo, Camila. E assim, que fala: João viu um número de um povo salvo. De um povo salvo. Não? João viu um número de um povo salvo, de um povo salvo. Não? Daí ele fala, e estavam todos de vestes brancas, agora escuta, e nesse número, é Apocalipse capítulo 7, e nesse número, e nesse número estava eu. E quando a gente cantava isso, o povo ia para o chão de chorar, porque é uma visão de João, ele vê diante do trono uma multidão de vestes brancas. Gente, não é vestes brancas como a gente vê na novela da Globo, é a justiça de Cristo. Tá? E ele diz, e neste número, e neste número estava eu. Não é uma delícia isso, tá? Porque ele está mostrando quem? Não é a árvore do conhecimento do, do bem e do mal. Tá? Conhecer o bem e o mal é, o é, é só conhecer mostrou o meu pecado. Tá? Mas conhecer a lei escondida em Cristo é diferente. Porque Jesus, ele gera em nós a obediência à lei. Deus nunca vai contra a lei. Por isso que eu digo que, quando diz, ah, Novo Testamento não tem lei. Pelo amor de Deus. Jesus ampliou a lei no Novo Testamento. Pior. É, agora tem uma coisa. Escondidos nele. Então, Deus providenciou isso antes da queda. Antes da queda, é o que nós estamos vendo nessa noite. É, eu disse que nem todos vêm. Vamos lá na carta aos hebreus. A gente, a igreja, tem que resgatar essa visão. É, carta aos hebreus, capítulo 11, que todo mundo conhece. Hebreus 11. Vou ler alguns, alguns versículos. Capítulo, é, desculpa, 11, versículo 8. Falando dos patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Olha o 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele está falando de céu mesmo. Versículo 13. Depois ele vai falar de Sara. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, eles enxergaram além confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam e pensam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, caso de Abraão, ele teria a oportunidade de voltar, mas não é o que ele queria, olha o que ele queria no versículo 16, mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Agora, olha que lindo. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade. Acho maravilhoso isso. Você vê isso na vida de Moisés também, que largou os tesouros do Egito, porque ele considerou o próprio de Cristo muito melhor do que todo o tesouro que tinha na casa de faraó. Por quê? Porque ele viu além como Davi viu além, Davi apaixonado por Deus, apaixonado, que, que ele falava, Senhor, Tu és a porção da minha herança, eu vejo além, não é o palácio onde eu estou, não é o espaço que eu ocupo aqui, as minhas divisas é o Senhor que coloca, e as minhas divisas não tem limite, por quê? Porque são eternas, o Senhor tem colocado para mim, está dando para entender? Nós temos que pedir, para o Espírito Santo, é, colocar a gente num lugar mais alto. Senhor, me leva num lugar mais alto. Eu não quero é, achar e fazer isso o primeiro lugar da minha vida. Não posso. O Senhor preparou um êxtase maior no meu coração. Está dando para entender, gente? Veja só. É. Tem um outro ponto. Um outro ponto. Às vezes a gente, como eu disse, a gente não reflete muito nessa questão de eternidade, nessa questão de futuro. O mundo lá fora, então, se o Senhor não abrir, não chamar, não vê Mas, eu estava falando de futuro, de querer saber o futuro. Tem um evento, na palavra de Deus, onde todos nós que estamos sentados aqui, e os que também não estão aqui, Estaremos presentes Abre lá no livro de Apocalipse Capítulo 20 Apocalipse Capítulo 20 Todos nós estaremos lá nesse dia Todos Todos Aliás Todos os homens da face da terra João teve várias visões do, do trono de Deus durante, e ele registra isso no livro de Apocalipse. E as visões que João teve do trono foram diferentes, porque Deus queria mostrar eventos diferentes ao redor do trono de Deus. No capítulo 5, ele tem uma visão gloriosa do trono de Deus, está passando uma mensagem bem diferente dessa que nós vamos ver agora. Porque no, no capítulo 20, na realidade, o que ele vai ver? Ele vai ver o trono do julgamento de Deus. Ele vê, olha gente, para e reflete bem sobre isso. Ele está vendo um evento futuro, onde nós estaremos lá, todos os homens participarão. Ele vê um trono, veja só. Uh, 11, versículo 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, versículo 12, vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos, todos, todos os mortos, tá? Foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu vou explicar. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte ou além entregar os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Antes de comentar alguma coisa, uh, quem está sentado para julgar neste dia, nesse trono, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus eh, diz que a ele foi dada toda autoridade, o Pai deu a ele toda autoridade. Ele diz assim, num texto que está no livro de Atos, Deus estabeleceu o dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele destinou e creditou Diante de todos ressuscitando dentre os mortos, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você vê esse julgamento, eu, antes de conhecer a palavra do Senhor, eu já sabia desse julgamento, mas não como está na palavra. O que eu aprendi errado é que haveria um julgamento e haverá. Mas que, nesse dia, Deus vai e fala, você vem, vamos agora ver que lado da balança pesa mais. Você fez boas obras ou não fez boas obras, mas é mentira. Na realidade, este julgamento é um, como que eu vou dizer, um evento onde Deus vai mostrar para o mundo, porque ele está condenado, e entre os condenados, que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não quiseram saber do Senhor e nem da graça, Deus vai mostrar o quê? Esses não, não serão julgados, porque meu filho já foi julgado pela humanidade e eles creram nele. Então, esses não, porque esses têm os nomes escritos no livro da vida. Mas aquele que não creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele já está julgado. Antes de entrar, já, antes de entrar, diz assim no livro de João 3,18, quem nele crê em Cristo não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porque não creu no nome do unigênito de Deus. Está claro? Então, o que, que ele está fazendo lá diante do trono, se não vai ter balança? Não, Deus simplesmente vai mostrar. Por quê? Não é condenado mesmo. E o final dele é inferno. Não tem saída. Quem for julgado pelo... Fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, está dando para entender isso, já está condenado. O escape de Deus, qual era? Coma da árvore da vida. E quem é o meu filho? Ele é o pão da vida. Quem crê no filho tem vida eterna. Tá? Então, diante desse trono, o que você está vendo? Você está vendo um evento que está acontecendo futuramente, na eternidade. E nós estaremos participando desse evento. Agora, você imagina, você está diante do trono, ou eu não posso imaginar a grandeza disso, não posso. A, a extensão disso eu também não posso. Uh, diz aqui que fugiram a terra, não foi? Não foi? Ele falou, olha, ele só conseguiu ver o quê? O trono. Porque ele disse que fugiram à terra, como é que é? Ó, Nada pode permanecer na sua Nada pode. céu ou na terra. Ou na terra. Então, é, agora você imagina homens, mulheres, velhos, crianças, todas as raças, desde que houve o primeiro homem. Todos estarão lá. E não vai ser fila para julgar. Olha, isso porque você chutou, esse você não chutou, esse você mentiu, não mentiu. Não, o ponto decisivo de condenação vai ser, tem Jesus ou não tem Jesus? E aí eu paro para pensar, nós um dia estaremos lá e a gente vai falar, nossa Senhor, eu tenho Senhor. Mas às vezes eu penso que nós como igreja, nós não temos noção da grandeza dessa graça na nossa vida. Está dando para entender? Ah, o privilégio que nós temos de ter Cristo e o milagre de Deus ter feito a gente nascer de novo. Porque o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é o que Nascer de novo. Ninguém faz ninguém nascer de novo. É ou não É. Gente, eu dou aula em seminários. Você tem vontade de chorar, porque você sabe que no final do ano o cara vai sair de lá falando que é pastor e ele não é nascido de novo. E no seminário você pega, pega a letra para estudar. Vamos ver isso, mas não adianta. Porque se lembra Nicodemos, ele era doutor da lei, era ou não era? Tá? Ele tinha nascido de novo? Não. O que, que o senhor falou para ele? Sinto muito. Você tem que nascer de novo, Nicodemus. Tá? Ah, é, é, tem que nascer de novo. Ele nem sabia direito. Porque... Então, eu volto para a barriga da minha mãe, porque ele também não sabia. Então, imagina o que aconteceu no céu, nos lugares celestiais, o dia que o Espírito Santo visitou você. E os anjos espectaram e viram, nasceu de novo. A festa nos lugares celestiais falando, mais um pecador remido pelo cordeiro. Nós não podemos imaginar esse evento nos lugares celestiais. Eu conto meu testemunho, adoro contar o que Deus fez comigo, mas eu esqueço que eu estou nesse nível aqui. Mas eu não vi o que estava acontecendo aqui. Porque foi milagre, o céu parou por tua causa Agora antes do céu parar por tua causa naquele dia Parou quando você foi escolhido antes da fundação do mundo O Senhor te fez para ser dele Tem coisa melhor? Não tem E por que, que a gente não vê isso todo dia? E por que a gente perde isso de vista? E de repente, a alegria da salvação, ó Ó, oh, você costuma falar que você é salvo, sou salvo, sou filho, como se fosse nada, por isso, eu contei lá, acho que lá, na, foi, que Deus, naquela escola dominical, acabou comigo, falou, para, para, eu estava dando uma aula na escola dominical, quando eu peguei a Bíblia, Deus falou, pode parar, pode parar, vai de novo, vai pegar minha Bíblia, com na maior banalidade, como se fosse nada, o livro aí, Deus falou para mim, é sagrado, é palavra minha. Homens pegam livros, pegam o Corão e beija, beija, e não é a palavra de Deus. Eu reverenciava um livro de bruxo, beijava tch, 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 o livro. Nada, Deus falou para mim se tinha mais respeito pelo aquele livro do que pela minha palavra. Então, a gente perde de vista, eu não sei se a gente acostuma com a casa do pai, não é? Mas a dureza, que às vezes, eternidade parece algo longe, mas não é longe, nós já estamos nela, nós somos eternos. Nós somos eternos. Agora, onde eu vou passar minha eternidade? Qual é a minha expectativa de eternidade? Olha a alegria que dá quando você pensa, Senhor, contigo. Num lugar onde o Senhor está. E aonde é Paulo fala que eu não posso imaginar. Mas o Senhor me escolheu para isso. Olha, não é bom isso, pensar isso, igreja. De que Deus fez esse milagre e não dependeu de nós. Não dependeu nada de nós. O Senhor nos amou primeiro. Eu não busquei Jesus, porque eu era endemoniada. Eu não busquei Jesus, eu falo isso mil vezes. Ele me buscou. Como que eu podia buscá-lo? Mas ele veio e me buscou. A mim e a você que está sentado aqui me escutando. Se isso não for motivo de alegria na nossa vida, acabou. Acabou. Qual é a alegria da minha vida? Tem um texto. Lembrei, agora eu vou falar. Pedro ele escreve as suas cartas e na primeira carta, ele está escrevendo para uma igreja massacrada da mão de Nero era a igreja que é aquele perseguida e ele começa a, a carta falando ah, mas vocês têm uma alegria indizível eu falo, nossa, Pedro falando de alegria para a igreja, daí lá no capítulo 3 ele diz assim para a igreja, olha não tenham medo, vou falar com as minhas palavras não tenham medo mas estejais sempre prontos, quando vierem perguntar para vocês, a razão da esperança do seu coração, está dando para entender? Não tenha medo, responda a razão da esperança do seu coração, porque coisa de doido, como é que cristão entra para ser comido com leão cantando? Como é que ele não volta atrás? O que há com você que você não cede... Eu não vou ceder nunca. Quer saber a razão da esperança do meu coração? Vou dizer. E qual é a razão da esperança do nosso coração, igreja? Tem sido essa? Tem sido essa? Eu tenho a esperança da segunda-feira da minha eternidade? Eu tenho a esperança de que estarei com Cristo? Eu tenho a esperança de saber que isso daqui é transitório e vai passar. Tudo isso vai passar. Estejais sempre prontos para responder. Qual a razão da esperança do teu coração? Qual? Qual tem sido a razão da esperança? É, quando Jesus mandou os 70, lembra? Separou 70, vai. Vai em meu nome, vão curar enfermos, expulsar demônios. E eles foram. Voltaram alucinados. Senhor, muita cura ó, oh, demônio saiu correndo vieram contando para o Senhor o Senhor disse para ele, alegrai-vos sim, alegrai-vos porque de verdade vocês curaram expulsaram demônios, mas alegrai-vos sabe por quê? porque os vossos nomes estão arrolados nos céus eu escrevi o nome de vocês lá sabe o que é bom? nós temos uma certidão de nascimento, lá e quer saber? é a que vale porque essa certidão de nascimento, lá no livro da vida, está registrado a certidão de nascimento. Uma vez, contar um sonho, É um pesadelo. Sonhei, eu estava num lugar, gente, aquele sonho, que não é sonho, você sabe do que eu estou falando. Eu estava como se dentro de um carro, e eu sabia que tinha um demônio dentro do carro. Eu falei aí, de repente eu não me vi mais no carro, mas eu vi saindo do carro, e quando eu olho para frente... Tinham um três demônios. Você vai falar como é que era demônio. Era demônio. Eu se não sei falar para você. Eu vi que tem um três. Um era, eu via uma hierarquia. Um era o chefe maior. E depois tinha dois demônios submissos a ele. E quando eu vinha vindo, ele estava numa escadaria. Detalhado, escadaria, na noite. Eu vejo noite e dia também, essas coisas. Daí veio. é, Daí eu, eu, ele fez assim para o demônio. E mostrou que eu estava chegando. Eu falei, Deus, e eu começo a pregar João capítulo 1, sempre assim. Quando a coisa aperta, eu começo, o verbo se fez carne. É assim, gente. Daí, eu fui indo, ele pegou e falou assim para mim: Vamos já, fala já o seu nome. Eu quero o seu nome inteirinho. Mas Deus foi tão bom para mim, eu falei: vai, vai meu nome inteirinho aí. E falei o nome. Marcou bem porque meu nome está no livro da vida, vai lá e lê direito, falei para ele. Gente, falei com uma alegria isso não sonho, tio. Falei, vai lá ver no livro da vida, meu nome está lá. Falei, Ai, Deus, obrigado, porque o teu espírito fez isso por mim naquela noite. A minha certidão de nascimento está lá. E foi o que Jesus falou para os 70. É... Prometo que vai ser o último texto. Abra lá comigo no livro de Malaquias. Malaquias. O último, né? Do, o último profeta do Velho Testamento. Vou ler um texto apaixonante. Capítulo 3. Já que nós estamos falando de ter o um nome no livro da vida e ser de Cristo, capítulo 3, versículo 13, está falando a diferença entre o justo e o perverso, na realidade, a diferença é entre aquele que é do Senhor e aquele que não é do Senhor, tá? Então ele está dizendo, primeiro para aqueles que não são do Senhor, as vossas palavras, ele tá, Deus dizendo, foram duras para mim, diz o Senhor, para, para os incrédulos, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, Deus falou, sabe o quê? Olha o que vocês falam. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, Senhor, e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, Senhor, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam sim, eles tentam, o Senhor escapou. O que você está vendo aí? A conversa do ímpio. Ó, oh, está vendo? Cara. Nossa, como conseguiu prosperar. Porque o que ele vê? Ele vê eternidade naquilo que ele está fazendo. tá? Então é o melhor. Mas olha agora que lindo. Então, os que temiam ao Senhor conversavam. Os que temiam. O Senhor atentava e ouvia. Agora escuta essa. Havia um memorial escrito diante dele, do Senhor. Para os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome, olha o 17, eles serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupa poupalusei, como um homem poupa a seu filho que o serve, então vereis outra vez, olha o trono, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe o que o Senhor fala de você? Eles serão para mim naquele dia o quê? Um particular tesouro, assim diz o Senhor. Então, é, eu quis é, falar isso com vocês, porque eu tenho falado para o Senhor, eu, tenho, eu não entendo direito... De, quando chega num seminário, eu pulo e eu falo, gente, eu não entendo esse negócio, a parábola das dez virgens, eu até hoje fico, não gosto muito de ler, mas eu sei que as cinco eram nesses, não tinha óleo na candeia e ficaram para trás. Então eu falo para o Senhor, Senhor, me lembra, me lembra, me lembra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, me lembra, seja qual for a hora, de quem eu sou, mas principalmente de quem o Senhor é. Quem é o Senhor para mim? O Deus é quem, por causa da imerecida graça, eu posso chamar de pai? A delícia de ser o quê? Filho de Deus. E mais ainda, Senhor. A delícia de saber que somos peregrinos e forasteiros dessa terra. Essa consciência que o Senhor coloca em nós. Gente, na realidade a igreja, se quer que eu diga o que a gente tem? Saudades da nossa pátria. Nós temos saudades desde que o homem saiu de lá. E o Senhor vai nos levar de volta. Nós temos saudades do pai, saudades do lar. É por isso que ele colocou dentro de você um espírito que clama o quê? Aba pai. Aba Pai, ele colocou isso em nós E sabe o que ele põe para você? Venha o teu reino É com alegria que nós, como igreja de Cristo Podemos dizer, venha o teu reino Por quê? Porque é a minha casa, Senhor Eu tenho uma amiga, para encerrar Vocês vão rir, mas é assim E a gente ia orar E aquela choradeira, mulher quando junta, né, para orar E ela falava assim Sabe aquele filme do E.T., que ele ficava com aquele dedo? Minha casa, minha casa. Então, minha amiga, quando ela chegava para orar, ela falava, minha casa, minha casa. É minha casa, Senhor, minha casa. A gente e chorava junto, porque falava, Deus é verdade. É minha casa, que não é minha casa. Vem buscar, Senhor, vem o teu reino e seja feita a tua Vontade. Amém, queridos? Amém. Deus nos abençoe. Camila, é, vai só para encerrar, cantar uma música que eu amo de paixão. E para a gente orar. É, as minhas amigas brincam quando eu falo, ó, é a, não sei né, quando eu vou morrer, mas é a música que eu quero que cante. Então, eu já selecionei, já selecionei algumas tá, é, e as minhas filhas, falei, eu não vou cantar isso, falei, então não vá, mas eu já tenho quem vai, tá.
2: Jesus, o que fez por mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não a gratidão do meu pequeno ser que só pertence a ti, a Deus toda glória.
0: glória, glória de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor, Deus visita o nosso coração nessa noite, ah Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu tens todo o direito de reinar em nós, faz de nós vasos, vasos de honra, vasos que te adorem, vasos apaixonados, Tira toda a apatia do nosso coração. Tira, Senhor, todo costume, todo sofisma. Mas, Senhor, põe amor, amor por Ti. Um amor maior no nosso coração nessa noite. Tira a cegueira dos nossos olhos, para que a gente de verdade enxergue o calvário. O que for que o Senhor fez ali, quando o Senhor disse, está consumado. Orianda Lamajúria, porque Pai, o Senhor escolheu o Seu Cordeiro antes da fundação do mundo, e levou Seu Filho para ser sacrificado ali na cruz, Orianda Lamajúria, ali o Senhor descarregou Sua ira, toda a Sua ira sobre o Seu Filho, Orianda mas por nossa causa, Senhor, oh Randa Lamajúria, o céu viu, os anjos viram, oh Randalamas. Os anjos acompanharam, expectaram e viram o Senhor quando o Senhor disse: está consumado, está consumado aquilo que o Senhor sonhou antes da fundação do mundo para nós, Uriandamashuria, homens que o Senhor fez segundo imagem e semelhança, e aproximou de Ti a quem o Senhor chama de filhos meus Suriana Lamaz desperta a tua noiva Senhor desperta a tua igreja Zoriana Lamaz para um amor maior para reconhecer esse calvário Senhor, e realmente te louvar, e te amar, e te aguardar Senhor, e desejar o teu reino, e se alegrar na eternidade, e dizer mesmo, somos peregrinos, aleluia, 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 porque não somos daqui, mas somos para o Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. Tua Palavra é santa, maravilhosa, perfeita. E ela vai trazendo vida no nosso coração, tirando toda a morte e toda a incredulidade. Nós Te agradecemos, ó oh Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite e dizer, somos de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.